0: Coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj do naszego podcastu zaprosiłam Jarosława Makowskiego. Teraz mieszka od pięciu lat w Katowicach. Długo czytam go na Twitterze i wiem, że jest myślicielem, jest filozofem, teologiem. Napisał taką książkę, pobudka Kościele interesujący temat, ale tak naprawdę pytam go o wiele rzeczy związanych z filozofią, związanych z życiem, związanych z jego przeszłością. Rozumiem jego miłość do Katowic, dlatego, że ja też jestem takim miłośnikiem Katowic. No ja akurat z daleka, bo nie mieszkam w Katowicach, mieszkam w Gdańsku, ale mam taki wewnętrzny w sercu most połączony z Katowicami. Bardzo lubię Marka Twaroga, który jest redaktorem naczelnym Dziennika Zachodniego. Moja cioteczna babcia kiedyś, jak przeprowadziła się do Katowic, pracowała tam w Dzienniku Zachodnim jako dziennikarka. Pamiętam Katowice na pięknych fotografiach, kilka razy byłam w swoim życiu, wiem, że Katowice się dalej rozwijają i z tego powodu jakoś lubię Śląsk. Oczywiście zaczynamy z Jarosławem Makowskim rozmowę na temat Twittera. Co ciekawe, raz w roku Stanisław Stanuch, nick, dziennikarz, robi takie zestawienie dziennikarzy w Polsce, gdzie klikają, co lajkują, co szerują i później robi takie tak zwane plemienia, umieszcza ich w taki, na takiej mapie skomplikowanej, plemion i wtedy to oznacza, gdzie oni się znajdują w swoich poglądach. No wiadomo, że to nie można określić czyichś poglądów, czy ktoś jest po prawej, czy po lewej stronie, ze względu na to, co retweetuje, czy co klika, chociaż czasami to odzwierciedla czyjeś preferencje. No to ja zawsze tam znajduję się w plemieniu śląskim, ze względu na to, że czytam zawsze różne informacje na temat Śląska, lajkuję, retweetuję, ale też również obserwuję dziennikarzy, bardzo dużo dziennikarzy z dziennika zachodniego. No to tylko takie może wytłumaczenie, dlaczego prosiłam Jarka Makowskiego do podcastu, ale to nie tylko. Nie tylko ta miłość śląska, którą ma w sobie Jarek. Również jego blog, jego eseje, jego przemyślenia zainteresowały mnie i chciałam go o to podpytać, więc wspaniała okazja. Od razu Was uprzedzam, że to jest taki podcast, w którym wyjdziecie z tego, co jest tu i teraz na chwilę i będziecie się starali popatrzeć na różne rzeczy w Waszym życiu, w życiu politycznym, w życiu społecznym, w zaangażowaniu nawet w pracy i w rodzinie z innej perspektywy. Z perspektywy filozofii, z perspektywy teologii i kiedy tak się patrzy na, na swoje życie, to wtedy nagle wszystko się zatrzymuje, jakbyście zobaczyli to w takiej stopklatce. I to jest naprawdę ciekawe uczucie. Tym bardziej ten podcast też nabiera znaczenia ze względu na to, że nagraliśmy go między świętami a Nowym Rokiem, tuż przed Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i te różne myśli, które mówi Jarek, one dopiero po tej sytuacji w Gdańsku nabierają jeszcze mocniejszego znaczenia. I powiem Wam szczerze, że kiedy cięłam ten podcast kilka razy musiałam wycierać z klawiatury łzy, bo poruszały mnie te słowa i myślałam sobie o tym, może gdyby ten świat był inny, gdybyśmy gdzieś indziej byli w swoim myśleniu, w swoim mówieniu, w swojej zaciętości, może by było inaczej, kto wie. Zapraszam Was z całego serca do tej rozmowy. Mądry człowiek, Jarek, który uczył się od najlepszych, zazdroszczę mu tego, jak nie wiem co, o aż po prostu tam zielenie jest zazdrości, że mógł uczyć się od księdza Tischnera, spotkał pana Turowicza, pracował w Tygodniku Powszechnym i tam ukształtował też swoje myślenie, swoją filozofię. Z taką zazdrością <laughs> przeprowadzałam tą rozmowę, ale wiem, że tak jest, że po prostu każdy ma swoje miejsce i każdy ma swój czas i tak naprawdę trzeba patrzeć, gdzie się znajdujemy tych ludzi, których spotykamy, inspirować lub być inspirowanym, budować albo być budowanym, uczyć się albo yy, nauczyć kogoś. Więc zapraszam Was do tej rozmowy. Widzicie, od razu wpadł taki filozoficzny ton. Nie jest to rozmowa lifestyle'owa, jest to rozmowa głęboka i schodzi coraz głębiej i coraz głębiej, ale moim zdaniem warto, naprawdę warto posłuchać Jarka, warto się zastanowić, bo tylko takie stop klatki, chwile, kiedy się zatrzymujemy, one mają tak na Największe znaczenie i największy sens. Zapraszam Was do rozmowy. Dzień dobry, witam Was na stacji Zmiana. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Witam serdecznie mojego gościa. Zaprosiłam do nas Jarosława Makowskiego. Przede
1: wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie i za to, że będąc w Gdańsku mam okazję się z Tobą spotkać i przede wszystkim z Twoimi słuchaczami. A więc nazywam się Jarek Makowski, jestem filozofem, teologiem, to jest moje wykształcenie, ale z zamiłowania jestem również miejskim aktywistą. Jestem lokalnym politykiem, zjadaczem książek i miłośnikiem podróży, bo jak wiadomo, ten, kto podróżuje, żyje. Podwójnie i dlatego dzisiaj jestem w Gdańsku.
0: Ale jedną z rzeczy, którą chciałam cię od razu zapytać, to twoja bytność na Twitterze, bo tak się poznaliśmy. To jest naprawdę taki przywilej, kiedy czytasz się kogoś przez tyle lat, tak naprawdę jakby był w twojej rodzinie, bo często czytam twoje tweety jak i eseje i również twoje felietony. I to jest bardzo miłe, że możemy się w końcu spotkać w realu. A jak ty, jak ty w ogóle odbierasz ten Twitter?
1: Z jednej strony to jest błogosławieństwo, ale z drugiej przekleństwo. O, tak. Natomiast daje do myślenia fakt, że Dzisiaj te 240 znaków, które sprawiają, że możemy szybko napisać jakąś myśl, komentarz, ma większe znaczenie niż wspomniany przez Ciebie esej, który tak, piszemy tak. dla poważnego miesięcznika, czy poważnej gazety. Po pierwsze szybko możesz zareagować na to, co się dzieje, więc w tym sensie te dwie kantowskie kategorie czas i przestrzeń zostały niemalże sprowadzone właśnie do tych 240 znaków, ale to jest narzędzie, które jest dla ludzi bardzo odpowiedzialnych, ponieważ ci, którzy traktują Twitter jako element do wyrzucania swoich emocji, do obrażania w jakimś czasie żałują. Tak jak księgi nie płoną, tak tweety również nie płoną. Więc dla mnie Twitter jest rzeczywiście podglądaniem rzeczywistości, jej pulsu, komunikowania się i nawiązywania ciekawych znajomości z ludźmi, którzy myślą podobnie, bo to jest się szybko wyłapuje. Te osoby, które myślą podobnie, mają podobne zainteresowania, dziedziny, obszary, wiedzy, które są nam analogiczne i to pozwala na na przykład wymianę poglądów, czy też nawet spotkanie się, tak jak my tutaj dzisiaj w Gdańsku po tylu latach obecności na Twitterze. I w końcu jest to takie narzędzie, które pozwala ci szybko skomentować rzeczywistość, mm. czy jakieś zdarzenie, czy jakąś sytuację. Natomiast zdecydowanie za dużo zabiera czasu. Tak. I dzisiaj jestem na etapie, że tak powiem, odkładania mm. Twittera na rzecz przenoszenia się jednak w strefę dłuższych tekstów, tak. felietonów, czy też po prostu czytania książek.
0: Tak, zauważyłam to, chociaż dzisiaj wysłałeś chyba trzy tweety z ECS-u, to zwróciłam na to uwagę, bo <śledziłam> Jestem pod wrażeniem
1: naprawdę Europejski, Europejskiego Centrum Solidarności i wielki szacunek dla tych, którzy zdecydowali się zbudować i to, co zrobili. Mówię tutaj mm, o wystawie mm, mm, stałej. Zresztą jestem z, na 14 lat, który również jest pod dużym, pod dużym mm -hmm, wrażeniem. Mm -hmm.
0: Czy jednak jest ten przekaz, również trafia do 14-latków. Rozumiem, że on zrozumiał, o co chodzi. Tak, podstawie.
1: aczkolwiek mój syn Maciej jest pozytywnie zakręcony na punkcie historii. Mm -hmm. Więc dla niego przyjechanie do Gdańska i z jednej strony A, bycie tutaj w centrum, z drugiej strony przed nami jeszcze Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Morskie, więc mm -hmm. to jest rzeczywiście dla nas prawdziwe Prawdziwa uczta i prawdziwe mhm. święto, że możemy tu być i korzystać z tych atrakcji, z tej oferty kulturalnej, którą proponuje mhm. Wolne Miasto Gdańskie.
0: Właśnie nie wiedziałam, czy nasi słuchacze to słyszą, ale już myślę, że na pewno słyszą, że znajdujemy się w Europejskim Centrum Solidarności. Tu Jarka złapałam, z czego się bardzo cieszę, pomiędzy świętami a Nowym Rokiem się spotykamy, więc to jest też taki czas podsumowań. Widziałam u Ciebie na blogu, kiedy chcesz jakoś podsumować te najważniejsze myśli, które w tym roku się wydarzyły, ale mam wrażenie, że ten rok był taki dosyć ciężki dla Ciebie i mi się wydaje, że, że to nie jest łatwe tak podsumować taki bardzo intensywny rok, że jednak no, jakoś tam się spokojnie zaczę, ale później ta intensywna kampania zdecydowała się na to, żeby kandydować na prezydenta miasta Katowic, ale z drugiej strony, no nie możesz jednak z takich Katowic, tych swoich wymarzonych zrobić jak chciałeś i musisz w jakiś sposób, tak myślę sobie, to tylko moje jakieś tam, wiesz, wyobrażenia, że musisz jakoś jednak tą trochę gorzką pigułkę porażki przeżyć. I czy możesz coś powiedzieć słuchaczom, bo nasi słuchacze to znają i wiedzą doskonale, jak smakuje takie próbowanie, może czasem wyjdzie, może nie, może jakiś inny sposób trzeba inną Drogę znaleźć, tak jak ty to widzisz?
1: To, co ci nie zabija, cię wzmacnia. I to jest bardzo życiowa i w moim przekonaniu mądra fraza. Prawdą jest, że ja o Katowicach żyję od kilku lat, że wciąż jeszcze tego miasta się uczę. Do tej pory raczej pracowałem jako intelektualista, czyli mm -hmm, ktoś, mm -hmm. kto przy biurku wymyśla strategie, projekty, bierze udział w konferencjach, debatach i dopiero od pięciu lat postanowiłem zaangażować się, czyli mm -hmm. Twój rozum teoretyczny przełożyć tak. na rozum tak. praktyczny. Tak. Wejść w lokalną politykę, mhm. bo przez 4 lata byłem radnym Sejmu Śląskiego, a teraz kandydowałem na prezydenta miasta tak. też jako radny. I dostałem się do Rady Miejskiej w Katowicach. I to jest jakby kolejny czas... I okres, gdzie będę uczył się Katowic, ale już z zupełnie innej perspektywy. Mm -hmm. Nie tylko miejskiego aktywisty, bo to mm -hmm. mi sprawia ogromną frajdę. Mm -hmm. Podglądanie miasta i miast w ogóle, też dlatego jestem tutaj w Trójmieście i podglądam Wasze mm -hmm. zmiany i Próbę przekładania tego, czy też adoptowania w mojej dzielnicy i w moim mieście. Bo faktem jest to, co zawsze mówi Jan Gel, wielki urbanista i architekt, że to, co można zrobić w Nowym Jorku, można zrobić również w Gdańsku, w Katowicach, w Bytomiu, czy Krakowie. Każde miasto musi spełniać te podstawowe warunki, które podnoszą naszą jakość życia, a mm -hmm. więc musi mieć dobry transport publiczny, musi mieć ofertę kulturalną, musi dostarczyć prąd, wywieźć śmieci itd. i tak dalej. Jedni to robią lepiej, inni to robią mm -hmm. gorzej. Inni lepiej wykorzystują swój potencjał, który mają, inni wykorzystują gorzej. Ja uważam, że Katowice wciąż są przed okresem, który który może sprawić, że wykorzystają w pełni ten mm -hmm. potencjał. Mm -hmm. Że dotychczasowe i obecne władze, bo one się utrzymały, raczej to, co dzieje się w Katowicach, nie dzieje się dlatego, że mamy tak dobre władze, tylko pomimo tego, że mm -hmm. mamy mm -hmm. przeciętną władzę. Mm -hmm. Cały ten potencjał, który dzisiaj jest w Katowicach, jest związany z kapitałem ludzkim. Mamy mm -hmm. absolutnie fantastycznych ludzi, którzy właśnie mimo rozmaitych przeszkód, czasami kłódy rzucanych pod nogi, są związani z miastem, choć zmagamy się z depopulacją, mhm. z tym, że ludzie wyprowadzają się z Katowic. Mhm. Ponieważ jednym z głównych elementów, który sprawia, że tam życie nie jest komfortowe, jest jakość powietrza. Dwa, transport publiczny, który jest fatalny i trzy, jakby pomysł na to, czym to miasto ma być mm -hmm. za 10, 20, 30, 30 lat. Mam wrażenie, że to, co najlepsze jeszcze przed Katowicami, natomiast nie ulega wątpliwości, że mimo porażki absolutnie to nie sprawia, że zamykam się w swojej celi, mm -hmm. że teraz zwracam bilet, tylko wręcz przeciwnie. To znaczy mm -hmm. jest to moment, żeby jeszcze mocniej, intensywniej, głębiej zaangażować się to, to, co dzieje się w Katowicach. Zresztą ci wszyscy, którzy na mnie głosowali, wspierali, są ze mną mm -hmm, i twierdzą, mm -hmm. że właśnie tak powinienem mm -hmm. zrobić, że nie mniej zaangażowania, mm -hmm. ale wręcz przeciwnie więcej.
0: No, ciekawe to jest, co mówisz, bo z drugiej strony, Jarek, tak ciebie słucha, i myślę sobie, faktycznie, no z jednej strony jesteś filozofem i przemyśliwujesz głęboko różne kwestie, zresztą to widać wyraźnie na twoim blogu, miło się to czyta. Teraz trochę mówisz jak polityk, wiesz, dziękujesz swoim wyborcom i tak dalej, no to jest oczywiste, bo to też jest zaangażowanie się w politykę i ja mam takie wrażenie, że no jest coś w tobie takiego, że ty jakoś tak sobie to wymyśliłeś, że, że będziesz tym słowem walczył, że będziesz, mhm. że, to, że to słowo jest ważne, że trzeba jakoś to powiedzieć. Starasz się, szukasz tych różnych form, bo nawet to, że teraz prowadzisz ten podcast, Makowski mówi, czy tak? Mówi Makowski, tak? Makowski, Makowski mówi. mówi, tak. Na pewno zalinkujemy tutaj pod tym naszym podcastem. W każdym razie to mnie zastanawia, że to jest chyba jakaś taka twoja idea fix, czy, czy tak dobrze to wymyśliłam, czy się jakoś mylę, że ty tak chcesz zmieniać świat właśnie w w jaki sposób?
1: Miałem profesora, profesora logiki który był również księdzem. On zawsze powtarzał, że w jednej dłoni należy trzymać Pismo Święte, a w drugiej gazetę. A więc mm. z jednej strony te słowa, które, że tak powiem, są uniwersalne, niemalże mają wieczny atrybut, a z drugiej strony te, które jakby tętnią, opisują nam rzeczywistość tu i teraz, które są takie migotliwe. I człowiek jest rozpięty, cytując z kolei Paskala, między osłem a aniołem. Prawda? Więc tym, co boskie, a tym, co bardzo przyziemne. Sakrum co Dokładnie. I ja mam takie poczucie, że brakuje w naszym życiu publicznym poważnego namysłu, poważnej rozmowy. Jeżeli dzisiaj przyglądamy się dyskusji publicznej i zarazem widzimy, jak ludzie zwracają bilet, nie chcą w tym brać udziału, ponieważ są niemalże obrażani jakością i poziomem tego dyskursu, to ja ja uważam, że należy jednak przywracać powagę, mm. że słowa mają znaczenie, że one mm. nie są niewinne, mm. że ostatecznie zmieniają świat najlepszym świadectwem jak ważne są słowa w naszym życiu, jest chociażby przykład matera Luthera Kinga, który poprzez swoje kazania odmienił nie tylko los czarnoskórych Amerykanów, ale los naszego sposobu odnoszenia się do bliźnich. Mógłbym tak wymieniać wielu, skończywszy na moim mistrzu księdzu Józefie Tischnerze, mm -hmm, który i dzięki któremu tak wielu ludzi jest w kościele, nie dlatego, że on jest tak przyjazną instytucją, ale pomimo tego, że jest właśnie nieprzyjazną instytucją, bo nauczyliśmy się od Tischnera, że dłużej klasztora niż przeora, a więc obcowanie z literaturą, ze sztuką, z pięknem jest w moim akurat przypadku nie tylko elementem podnoszenia i odnalezienia tego, co wzniosłe w naszym mm. życiu, ale także narzędziem do budowania lepszej rzeczywistości, lepszej wspólnoty. I ostatecznie wierzę, że czytając stajemy się lepsi, że oglądając wystawy stajemy się lepsi, że rozmawiając na poważnie tworzymy lepsze, przyzwoite społeczeństwo, a więc naprawdę książki są ważniejsze niż księża i wojskowi.
0: I sobie myślę o tym, że z pewnością zabierasz ludzi w podróż, no bo z jednej strony stawiasz się w pozycji myśliciela, już też z powodu twojej dojrzałości, tak? No masz już za sobą jakiś bagaż doświadczeń, już jesteś takim mentorem troszeczkę i zabierasz nas w podróż i ktoś może zarzucić, że rozmawiam z politykiem. Ja dopatruję się w tobie troszeczkę więcej niż tylko politykę i też widziałam to w też w twoich tekstach, że ty mówisz coś takiego, że że trzeba się zająć, trzeba zacząć robić, trzeba podnieść rękawice, że jednak nie stajesz tylko załóżmy na boku i mówisz, że ja do tego się nie przyłożę, ja tylko Wam powiem, co macie zrobić, ale też chcesz dać przykład sobą, czyli chcesz się pokazać jako taka osoba integralna. Więc z drugiej strony tak myślę sobie, jejku, jak to, jak to połączyć? Tak jak mówisz, nie? tu z jednej strony Pismo Święte, z drugiej gazeta, więc tworzy się napięcie, ogromne napięcie pomiędzy sakrum a profanum, pomiędzy Twoimi ideami, a tak właściwie tym, co jest możliwe do zrobienia, różnymi strukturami, systemami, które są nie do przejścia czasami, głupotą ludzką, którą można by było nieskończoność zmierzyć. Więc jak tutaj to napięcie u Ciebie wygląda? Jak Ty sobie z tym dajesz radę?
1: W ogóle polityka to sztuka tego, co możliwe i realne, ale odwołanie do sztuki, literatury słowa jest taką kotwicą, która nie pozwala mi popaść w polityczny cynizm, mm -hmm, mm -hmm. gdzie skuteczność jest celem, choć to przyzwoitość powinna być celem naszego działania politycznego i dobro wspólne. Gdyby cynizm był wszystkim, to ten świat byłby okrutny, choć tak lubimy i chcemy postrzegać życie polityczne. Natomiast ja się z tym nie godzę. Jest taki paradoks, że kiedy swoje życie ograniczałem do aktywizmu miejskiego, to wszyscy klaskali i mówili fajne rzeczy opowiadasz, zgoda i tak dalej. Kiedy zaangażowałem się w politykę, to wszyscy powiedzieli, no tak, teraz to jesteś politykiem, już nie jesteś miejskim aktywistą i mm -hmm. tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. Przypomina mi to słynne stwierdzenie, które odnoszono do biskupa bradyckiego Hamary. To znaczy, on mówił tak, kiedy daję biednym chleb, nazywają mnie świętym, ale kiedy pytam, dlaczego biedni nie mają chleba, nazywają mnie komunistą. Kiedy jestem miejskim aktywistą, okej, okay, ale kiedy twierdzę, że ideę ruchów miejskich można wcielić w miejską politykę, to wtedy twierdzą, że jestem politycznym graczem. Otóż ja się z tym nie godzę. To po pierwsze. Po drugie, wydaje się, że Musisz mieć pasję, że polityka nie może być całym twoim życiem. Mm. Że polityka może być skuteczna, porządna wtedy, kiedy jakby jest też coś innego. Ja w życiu politycznym jestem od pięciu lat. Wcześniej zajmowałem się czym innym. Byłem dziennikarzem, wykładowcą, nauczycielem. Pracowałem w szkole, na uczelni i tak i tak Wszedłem do polityki już jako dojrzały człowiek. Można powiedzieć, ktoś o przejściach i życiowych, i zawodowych. Natomiast to, co mną kierowało i kieruje, to jest przekonanie, że do polityki nie mogą iść tylko ludzie, którzy mają dwie lewe ręce albo pustkę zamiast rozumu. Znów Tischner opowiada, że jak na Podhalu ktoś szedł do polityki, to znaczy, że miał dwie lewe ręce. Znaczy, ja bym chciał, żeby do polityki szli ludzie, którzy mają prawą i lewą rękę, mm -hmm. którzy już coś osiągnęli, którzy są kompetentni i być może to, co najważniejsze, którzy nie uważają, że cynicznie i skuteczność to coś, co powinno definiować życie polityczne. Mm
0: -hmm. Tak, też właśnie się zastanawiałam nad tym, co mówisz, że ostatni twój tekst na temat utopii <śmiech> i w ogóle zastanawianiem się nad tą utopią. Myślę sobie, o ludzie, może taki czas też twój, że, że w jakiś sposób można by się tak zdefiniować trochę jako utopista, że może ty sam się jako utopista definiujesz. Ja sobie myślałam, czytając go, że utopista, może idealista, może ktoś, kto wierzy, że jednak da radę coś dobrze poprowadzić, że coś zmieni może to jest właśnie z powodu tego, że jednak no, masz pewne wartości, masz jakiś kręgosłup i, i tego się trzymasz, bo nie powiedziałabym, że, że tak jakoś w swoich przekonaniach jakoś się zmieniasz. Obserwuję Ciebie od no tak 2012 roku. nie tak. Powiedziała, no jakiś taki wycinek Twojego życia, no ale nie mam takiego wrażenia, że na przykład z powodu tego, że wszedłeś do polityki i nagle Twoje patrzenie na pewne rzeczy się zmieniło, Ja bym powiedziała, że, że nauczyłeś się tego, jak być politykiem, jak, jak to robić też, ale jednak ten kręgosłup Twój jest w jednym miejscu, nie? Jak ty sobie z tym radzisz, będąc tym utopistą? Czy ty jesteś nim? Czy jesteś tym idealistą? Czy możesz się tak określić?
1: Jestem utopistą w tym sensie, że musi nam towarzyszyć jakiś, jakaś idea, tak. Regulatywna, jeżeli mm -hmm. mogę użyć tego określenia, która wskazuje nam drogę, ale pokazuje cel. Idąc tam będziemy się potykać, przewracać, upadać, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wstajesz, idziesz dalej. To, że się potykamy, że popełniamy błędy, że czasami robimy złe rzeczy również, to jest cena, jaką płacimy za to, że żyjemy że to nasze życie to nie jest tylko smak malin, ale także smak goryczy. Piołoną. Mhm. Tak, że życie takie intensywne to jest smak razowego chleba i wódki. To jest to, co wydaje mi się ważne. A więc utopista to jest ktoś, kto jest realistą w tym sensie, że próbuje zmieniać siebie, bo zawsze powinniśmy zaczynać od siebie, Zgodnie z tym, że nie możesz wytykać, że ktoś ma drzazgę w oku, a belki we własnym nie widzisz, ale jest jakaś gwiazda, która Cię prowadzi. W moim przypadku jest to budowanie i tworzenie z jednej strony przyjaznego miasta, które jest dla ludzi, a nie ludzie są dla miasta. Takiej przestrzeni, w której dobrze się czujemy, w której jest zieleń, w której jest dobry transport publiczny, której jest łatwy dostęp do żłobków, do szkół, której możemy oddychać czystym powietrzem i tak dalej. A z drugiej strony idea przyzwoitego społeczeństwa, a więc takiego, gdzie równość jest ważniejsza niż nierówności, gdzie solidarność jest ważniejsza niż egoizm, gdzie, a niech tam, miłość jest ważniejsza niż nienawiść. I sam zachodzę w głowę, jesteśmy w centrum solidarności, Widzieliśmy historię tego słowa, historię ruchu. Solidarność dała nam wolność, dała nam pokój i dała nam dobrobyt względny. I jak to jest możliwe, że ta solidarność zostaje potem w jakimś stopniu odłożona na półkę. Czasami boję się myśleć, jak wyglądałaby Polska, jak my byśmy wyglądali jako społeczeństwo, gdyby rzeczywiście, jak pisał kapelan Solidarności ksiądz Józef Tischner w Etyce Solidarności, Solidarność była osią relacji międzyludzkich, gdzie Solidarność to znaczy jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu. Gdzie Solidarność to znaczy Cytując świętego Pawła, jeden drugiego brzemiona ma nieść. Co takiego się z nami stało, że ta polska idea, która zdefiniowała najnowsze dzieje naszego kraju i naszego społeczeństwa, która jest znakiem rozpoznawczym Polski w Europie i w świecie, zostaje przez nas, Polaków, odstawiona na półkę. Mm -hmm. Szczerze nie jestem tego w stanie pojąć.
0: No tak, zwłaszcza takie padają słowa, kiedy znajdujemy się w Europejskim Centrum Solidarności i w Gdańsku, gdzie to wszystko się narodziło. Ale wiesz to powiem Ci, że chcę trochę odejść od tego tematu na chwilę, bo mm -hmm. na pewno do niego wrócimy, bo to jest coś poruszającego i Ciebie i mnie. Ale z powodu tego, że urodziłeś się w Kutnie, to chciałam się Ciebie zapytać o to, przywołując tekst Kazika. Mieszkam w Polsce, yes. nocne sklepy z mlekiem i patrzę co się dzieje pod sklepem, tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znów poranne pociągi i ja stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś w Kutnie na dworcu w nocy? jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, 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 tu. Piosenka z 87 roku. Jak wygląda dworzec Kutnie? Czy byłeś tam ostatnio?
1: Nie, muszę przyznać, że nie byłem ostatnio, ale rzeczywiście Kutno to jest taki węzeł kolejowy, gdzie te pociągi się po prostu mieszają, mieszają tak, mijają. Tak, prawda? Dokładnie,
0: serce Polski. Serce,
1: serce Polski. Oczywiście ja urodziłem się w Kutnie, ale to jest z mojego punktu widzenia dziecka, mojego dorastania, to w ogóle była metropolia, ja tak. mieszkam w takiej małej miejscowości, która się nazywa Gosławice, gdzie były naprawdę 12 zagród i to była, że tak powiem, przestrzeń, w której, w której dorastałem i w której rzeczywiście głównie zajmowałem się zabawą. Wspominam dzieciństwo, to była nieustanna sielanka, nieustanna zabawa, natomiast wiem, co znaczy, żeby wyrwać się z takiej rzeczywistości. Wielkim wysiłkiem jest okupione to, że pochodzisz z małej wioski, gdzie w twoim domu nie ma i nie było wielkiej biblioteki, rodzice nie byli profesorami uniwersytetu czy prawnikami, lekarzami i tak Więc tym bardziej doceniam to, że pozwolili mi mhm. wyfrunąć w wieku no 15 lat 15. No, z mojej z mojej miejscowości i, i że tych wszystkich moich rozmaitych, życiowych zakrętach no, nigdy mnie nie opuścili i do dziś są ze mną i ostatecznie są dumni z tego, że mm. moja wędrówka skończyła się właśnie w Katowicach, mm. w Nikiszowcu. To jest mm. te...
0: tak, znane miejsce. Znane miejsce, tak, szczególne bardzo. na
1: mapie Śląska. Ci, którzy widzieli filmy Kuca, a mm. trudno znaleźć tych, którzy nie widzieli, tak. doskonale wiedzą, co zna czy familok, a mm -hmm. więc te budynki z czerwonej cegły. Mm -hmm. Z
0: czerwonymi takimi oknami, prawda? Tak, tak, tak
1: charakterystycznymi, jest... więc jeżeli tylko ktoś z Gdańska będzie się wybierał mm -hmm. na Śląsk, to zapraszam na Nikiszowiec, mm -hmm. a doznania estetyczne i architektoniczne naprawdę mm -hmm. będą szczególnego rodzaju.
0: I powiedz mi teraz, jak miałeś te 15 lat, to gdzie się znalazłeś? Wtedy, jakie było twoje następne miasto? Jakieś miejsce, gdzie się uczyłeś? Ja, oczywiście tam? jak
1: masz 15 lat, to to chcesz zostać piłkarzem, mm -hmm. prawda? I ja też miałem taki pomysł, i potem była Łódź, mm -hmm. bo to jest około 40 kilometrów. Zresztą tam jest większość mojej rodziny. Tam wylądowałem.
0: I grałeś w piłkę, tak?
1: W liceum. Tak, i grałem w piłkę dopóty, dopóki nie złamali mi nogi. A. I to był, że tak powiem, moment, kiedy postanowiłem, że, że może jednak piłka to nie jest bezpieczne. A w jakim grałeś? Z start -up? Łódź. Oh, start Łódź, tak. <słysza> tak. Mm -hmm. Także to był taki moment, że że może jednak lepiej zająć się czytaniem książek. Jest na pewno to bezpieczniejszy.
0: Ile miałeś lat, jak złamałeś tę nogę? 15-16. Tam... I wtedy co, zacząłeś czytać książki?
1: Tak, zacząłem czytać książki i to był taki intensywny czas jakby nadrabiania zaległości kogoś, kto pochodzi z małej wioski, to nie mieszkał w otoczeniu, gdzie na wyciągnięcie ręki był teatr, muzeum, kino, wystawy, wydarzenia kulturalne, więc to był taki intensywny czas nadrabiania zaległości, ale w pierwszy moment zdania sobie sprawy, że je masz, mm
0: -hmm, prawda? Mm -hmm. że
1: równy start jest szalenie ważny. To prawda. Ci, którzy tego nie przeżywają, nie wiedzą pewnie, o czym mówimy. Mm -hmm. Dziecko, które rodzi się w Gdańsku, czy w Katowicach, ma zupełnie inny start Życiowy, niż dziecko, które rodzi się w Gosławicach czy jakiejś innej małej, małej wiosce. Mm -hmm. Więc to był taki moment naprawdę intensywnego życia kulturalnego, czytelniczego, próby dogonienia moich rówieśników, którzy pochodzili, mm -hmm. pochodzili właśnie z łodzi. Mm
0: -hmm. No widzicie, od razu możemy też pojąć, skąd ujarka ta myśl do ruchów miejskich, obywatelskich, które między innymi właśnie też bardzo często w celach mają pomoc na przykład w wyrównywaniu szans. Je też również mogę się pochwalić, że przez 17 lat wydawałam taki specjalny magazyn dla studentów, którzy przychodzili do dużych miast, mm. dużych ośrodków akademickich, po to, żeby pomóc odnaleźć się, bo jest jednak ta bariera, to jest inaczej być w Gdańsku, urodzić się w Gdańsku, a przyjść na przykład tak jak ja, przyszłam z Olsztyna i zaczęłam studia w Gdańsku, to było coś y, takiego jednak wyzwanie, nowe miasto, trzeba je poznać. Już nie mówiąc o, o moich rówieśnikach, którzy przyszli z, z mniejszych miejscowości, miasteczek i to jest bardzo fajne. Słuchaj, ale jak to się stało w ogóle? Kto ci tam podpowiedział, żebyś poszedł na tą filozofię? To jest, słuchaj, no w ogóle przecież filozofów, czy my w ogóle potrzebujemy filozofów?
1: Oczywiście możemy udawać, że ich nie potrzebujemy, ale Właśnie, spróbujmy wyobrazić sobie życia bez tak, nich. Fręta.
0: Tak, dokładnie.
1: Jest tak, że jeżeli używamy języka, na, formujemy jakieś myśli, czy powtarzamy jakieś mm, frazy, na przykład niebo gwiaździste nade mną, a prawo moralne we mnie, no to powtarzamy te skrzydlate słowa wielkich myślicieli, w tym przypadku to był akurat Immanuel Kant. Mogłem zostać albo artystą, albo filozofem, bo ja po liceum zdawałem do szkoły plastycznej mm -hmm. na grafikę, do łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, ale tam się nie dostałem. W ogóle trudno jest się za pierwszym razem dostać no tak. I, i tak dalej, więc tam kilkanaście osób na jedno miejsce, no ale to, to był taki mój życiowy, życiowa porażka, zresztą ani nie pierwsza, ani nie ostatnia, natomiast znowu to się The cat Komponowuje w tą filozofię życiową, że upadki nie są po to, żeby rozpaczać, ale po to, żeby się podnosić i iść dalej. Natomiast jakby obrażenie się na komisję, bo dotarłem do ostatniego etapu, bo znów, żeby dostać się do akademii sztuk pięknych, jest strasznie długi etap. Składasz teczkę, weryfikują teczkę, potem idziesz na rozmowę kwalifikacyjną i dopiero te kluczowe egzaminy, a więc rysunek, malarstwo, i na końcu dopiero rozmowa kwalifikacyjna. A więc dotarłem już tak powiem, do tego ostatniego etapu, i sam fakt, że się nie dostałem, sprawił, że się strasznie obraziłem na artystów mm -hmm. i, i na komisję. Natomiast to sprawiło, że zacząłem tworzyć, ale głównie poprzez język. Zainteresowałem się filozofą Oczywiście w liceum to było naturalne, że towarzyszyły nam takie postacie jak Sartre, bo chodzi w czarnych koszulach, a więc egzystencjalizm, Camille, no trochę Platona. Natomiast odkryłem, że tak jak język jest ważny ważny w naszym życiu, bo jest narzędziem myśli. Stąd pomysł, żeby, żeby zająć się na poważnie filozofią i teologią. I stąd pomysł, i to muszę wyznać, że poszedłem do seminarium. Mm -hmm. I tam, że tak powiem, spotkałem naprawdę wybitnych profesorów i ważnych dla mnie księży. I w ogóle seminarium to jest taka szkoła, gdzie nauczyłem się pracowitości takiej obowiązkowości, że jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, i to na absolutnie zawdzięczam seminarium, to musisz po prostu przysiąść mm -hmm. przy biurku i samo nie wejdzie. Mm -hmm. tak? Że trzeba to odrobić, że trzeba to tego się nauczyć, poświęcić temu czas i tak dalej. Ale ostatecznie powiem, z kariery duchownego zrezygnowałem, przenosząc się potem na studia do mojego ukochanego Krakowa, a przede wszystkim po to, żeby poznać i studiować u księdza Józefa Tischnera. To był no, jeden z tych okresów w moim życiu, który definitywnie mnie ukształtował. Studia w Krakowie, mieszkanie w Krakowie i potem praca w Tygodniku Powszechnym jako redaktor od 1999 do 2006 roku, kiedy jeszcze, co prawda, już nie przychodził praktycznie do redakcji, ale żył jeszcze pan Jerzy Turowicz. Poznałem takich ludzi jak, jak Jerzy Pilch, jak Czesław Miłosz. No, wszyscy, którzy wtedy przyjeżdżali do Krakowa, przychodzili po prostu do Tygodnika Powszechnego. Tak, tak. To, było, mm -hmm. to był taki świecki kościół, prawda, mm -hmm, do którego... Mm -hmm się przychodziło właśnie, żeby, żeby porozmawiać z redakcją Tygodnika Powszechnego i właśnie przyglądanie się temu życiu intelektualnemu, wtedy krakowskiemu. Także formułowaniu się idei Kościoła Otwartego i co on znaczy w wolnym już społeczeństwie i poznaniu takich ludzi jak ksiądz Tischner, jak ojciec Stanisław musiał, sprawiło, że niewątpliwie to, kim jestem, zawdzięczam, mm -hmm. zawdzięczam właśnie im.
0: Mm -hmm. Powiem Ci szczerze, że masz dużo do oddania. W tym sensie tak sobie teraz zdaję sprawę z tego, że z pewnością, kiedy jesteś dojrzałym człowiekiem i patrzysz wstecz i, i widzisz jak wiele dostałeś, darmo dostałeś, darmo oddajesz.
1: Absolutnie, to jest cudowne w tej biblijnej frazie, że gdy teraz patrzę na moje życie, to w zasadzie to się nie powinno udać. Urodzony w kutnie, dorastający w jakiejś małej wiosce. Udało mi się spotkać, poznać i uczyć od naprawdę wybitnych ludzi, którym, tak jak mówisz, absolutnie zawdzięczam bardzo, bardzo wiele. Mhm. Idea wdzięczności jest czymś, co chyba też nie jest dzisiaj dobrze widziane. To jest tak, że dzisiaj, jeżeli osiągasz cokolwiek, to mówisz, że to jest Twój sukces, że to jest to, że jesteś tak wielki, wybitny, że osiągnąłeś to swoją krwawicą mm -hmm, i tak dalej. Otóż nic bardziej mylnego. To, kim jest Jesteśmy, zawdzięczamy swoim rodzicom, bliskim, nauczycielom, tym, którzy pozwolili nam chodzić do darmowych szkół, na uniwersytet, na rozmaitego rodzaju kursy, którzy pozwolili nam jeździć tanim transportem publicznym itd. Jesteśmy, jakby od razu, podmiotem, który zaciąga zobowiązania wobec świata i wobec innych. Ci, którzy sądzą, że nie, nie zaciągają zobowiązań, po prostu są najzwyczajniej w świecie niesprawiedliwi. Nie rozumieją, że ostatecznie większa jest radość, co powiedziałaś, w dawaniu, a nie tylko w tym łapczywym, konsumpcyjnym sposobie funkcjonowania i postrzegania życia. Że ostatecznie, pod koniec naszych dni, a mówię to na podstawie świadectw innych, nie pytamy się, czy zrobiliśmy dodatkowy wykład, czy prezentację w PowerPointie, czy też napisaliśmy kolejny tekst, ale to, czy wykorzystaliśmy to życie po to, aby czyniąc dobrze, Właśnie dzielić się tą solidarnością, o której tutaj mówimy, aby to ona była osią relacji między nami, między, między ludźmi. I to wydaje się chyba kluczowe, choć tak bardzo wyśmiewane, wyszydzane bym nawet powiedział. Ale jeżeli chcemy piekło na ziemi, to zrezygnujmy z solidarności. Jeżeli chcemy, przynajmniej w odrobinie, aby ten nasz świat, nasza ulica, nasza dzielnica i nasze miasto były krojone na naszą, ludzką i przyzwoitą skalę, to chrońmy Solidarność.
0: Z takich ważnych rzeczy jest to też, że jesteś przejęty tym, co się dzieje w Kościele. I teraz lepiej to rozumiem, kiedy opowiedziałeś mi swoją historię, że to ci leży ciągle na sercu i widzę, że chyba tak myślę, że chyba takim twoim ulubionym teraz papieżem chyba jest Franciszek. Bardzo cię inspiruje.
1: Nie? Tak, to prawda. Zresztą ostatnia książka, która się ukazała w maju, to jest Pobudka Kościele. To jest esej na temat myśli społecznej właśnie papieża tak. Franciszka.
0: Tak, on jest taki bliski tobie, tak sobie myślę, no tak bliski twoim wartościom bardzo. Ciekawe to jest, a z drugiej strony myślę sobie, że kurczę, no, ciężka, trudna to mowa, wiesz, że jednak dotykasz tych ważnych spraw i teraz w, w obliczu tego i filmu Claire, tego wszystkiego, co się dzieje z Kościołem, tego flirtu, polityki z Kościołem, to było, może teraz bardziej to widzimy, tak myślę sobie, nie wiem, no to tam pewnie to lepiej, wiesz, ale to są trudne rzeczy, ale wydaje mi się, że bardzo potrzebne, my, my musimy to słyszeć, tak czytam to i, i widzę Ciebie, jako takiego, kto tak stoi na takiej odwróconej beczce, tam przy metrze i krzyczy i tam się może dwie osoby przy tobie zatrzymają, a ty mówisz ludzie, opamiętajcie się. Nie wiem, czy to jest dobry obraz, co ty myślisz na ten temat, ale wiem, że wołasz, wołasz, że chcesz powiedzieć te słowa, które Kościół nie powiedział, chcesz yy, zwrócić uwagę na te rzeczy, które nie zostały powiedziane, no i krwawisz chłopie.
1: Co? nie wiem, czy krwawisz, w sprawie, natomiast wydaje się znowu, że Kościół sprzeniewierza się swojej najgłębszej idei, tradycji i przesłaniu, jakie wiąże się przecież z miłością bliźniego. Nie tylko tego bliźniego, który ma podobny kolor skóry, który mówi w twoim języku i który mieszka na tej ziemi, ale także tego, który ma inny kolor skóry, mówi w innym języku, a może nawet wierzy w innego Boga. Więc dla mnie chrześcijaństwo znowu jest rodzajem kompasu. Prawda? Jeżeli mówiłem o trzymaniu Biblii w jednej dłoni, a my, my potrzebujemy oparcia. I dla mnie takim tekstem fundamentalnym jest rzeczywiście Ewangelia. Po drugie, żyjemy w społeczeństwie, które nie zna innego kodu kulturowego. Czy to chrześcijaństwo obecne, a mówiąc dokładnie katolicyzm, nie ma każdej stronie dziejów tego państwa, tego narodu i tego kraju. Jeżeli dziś bije się o kształt katolicyzmu, w pewnym sensie bije się również o kształt tego państwa i kształt tego społeczeństwa, dlatego że ten katolicyzm jest tak mocno osadzony w nas. Nawet jeżeli jesteś osobą niewierzącą, to w Polsce nie możesz nie interesować się Kościołem, bo to on interesuje się tobą. Wchodząc do twojej sypialni, zaglądając do podręczników twoich dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Jest taki słynny wykład Hegla. To niemiecki filozof, ale w związku z tym, że jesteśmy w Gdańsku, więc bez obaw przywołuje Hegla. Otóż Hegel w jednym ze swoich berlińskich wykładów mówi tak. Naród, który ma fałszywe pojęcie Boga, ma złe państwo, złe prawo i złe rządy. Złe państwo, złe prawo i złe rządy. I kiedy patrzymy dzisiaj na połączenie tronu i ołtarza, i kiedy widzimy jak Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg jawnogrześcznicy, Bóg miłosiernego Samarytanina zamieniany jest na bożka nacjonalistyczno-ksenofobicznego, który ma legitymizować działania władzy, ale też dużej części Kościoła do tego, żeby wykluczać, piętnować, poniżać, złorzeczyć, to się na to nie godza, To próbuje, być może jest to wołanie na puszczy, ale próbuje pokazać, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Bogiem miłosierdzia, jest Bogiem miłości, jest Bogiem współczucia, jest Bogiem troski, jest Bogiem poświęcenia. A więc bijąc się o katolicyzm, powtórzę, bije się o kształt tego państwa, kształt rządów w naszym kraju i kształt prawa.
0: Wiesz co, mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, trochę związane właśnie z tym takim Twoim obrazem. Jak pierwszy raz Cię znalazłam na Twitterze, to miałeś taki nick Calvin.
1: Bardzo cenię sobie jakby ideę protestancką w takim sensie, że reformacja pozwoliła nam, ludziom, wierzącym, zdetronizować instytucję. Luter, przykładając Biblię na niemiecki, dał nam do ręki narzędzie, o to możecie czytać, weźcie i czytajcie. Mm -hmm. I mam takiego znajomego pastora, właśnie Kalwina, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tam sprawuje posługę. Że on zawsze, jakby chce mi tak uszczypnąć, to mówisz, a bo wy katolicy to Biblii nie czytacie, tylko ją okadzacie tam w koło ołtarza. Nie? My to też, sola skryptura. Tak, no, siedzimy i czytamy tą Biblię i żyjemy tym słowem. A więc cenię protestantyzmie właśnie to przywiązanie do tekstu, do Biblii, do słowa, że to tam jest źródło. Celebra, kult, okej, okay. natomiast. Od protestantów uczę się właśnie tego przywiązania do, do słowa i wagi tego słowa w naszym życiu i przekonania, że, że słowa zmieniają świat, mimo że są tak kruche i tak ulotne, ale to w słowach, jak mówi Księga Przysłów, jest zapisana i śmierć, i życie.
0: Kiedy śledziłam twój życiorys, to tak sobie przyszedł mi na myśl Lot, tak sobie pomyślałam o tej sytuacji Abrahama z Lotem, że Abraham zapytał Lota, mówi, słuchaj, już mamy za dużo tych owieczek i bydła, no to wybierz sobie ziemię, idź, skręć tam, gdzie chcesz, ja pójdę w inną stronę. Lot wybiera po prostu miejsca przed Sodomą, później w Biblii znajdujemy go już blisko, pod murami miasta, później go znajdujemy w murach miasta. Ja to rozumiem, że on się włączył w, w to, żeby jakoś tym miastem zarządzać. I tak sobie myślałam, ciekawa jestem, czy to nie jest twoja historia, ale teraz jak mówisz o tym, to sobie jednak myślę, że chyba jednak podążasz drogą Abrahama, że chcesz w jakiś sposób uratować tego lota, chcesz mu pomóc, kiedy, kiedy trzeba. Trzymasz się swojego. Czy, czy to jest dobry obraz? Czy Jak myślisz? Znaczy,
1: Abraham jest mi bliski w tym sensie, że to jest człowiek pielgrzym. Tak. tak że nawiązując trochę do nazwy waszego podcastu, stacja Zmiana, że chrześcijan nie powinien szukać jakby stałej Ziemi. czy znaczy stałością jest to, że, że idziesz. Jesteś homowiator, pielgrzym. Że Ziemia i przywiązanie do niej jest jakby tylko i wyłącznie. Elementem Twojej drogi, czy punktem na Twojej drodze? Zasadniczo prawdziwa ojczyzna jest gdzie indziej. Także ta perspektywa wprowadza to, że przywiązywanie się do, do tych ziemskich podpórek przestaje mieć aż takie znaczenie. Oczywiście ważne jest, żeby mieć dom, żeby mieć ten stały port, do którego możesz wrócić, i tak dalej że prawdziwe życie jest gdzie indziej, choć my żyjemy w świecie. I że to gdzie indziej powinno jakby określać to, jak zachowujesz się tutaj. Jeżeli jest tylko tutaj, to też jakby na nowo i w inny sposób definiuje twoją, twoją życiową strategię. Natomiast tak, Abraham jest dla mnie taką postacią, która pokazuje tą drogę, która jest ani łatwa, ani prosta. Drogowskazem nie jest kompas, ale drogowskazem są spotkani ludzie, ich twarze, bo spotykając innych, spotykasz tak naprawdę i to mówię za francuskim filozofem Emanuelem Levinasem, ślad najwyższego, ślad Boga. Dlatego tak trudno zrozumieć mi polski katolicyzm, który mówi, że można kochać adorować Boga, zarazem pogardzać swoim sąsiadem, czy też uchodźcą. Otóż nie, to jest antychrześcijańskie. Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeżeli nie kocha się ludzi, których spotykasz na swojej drodze. Bo spotkawszy ich, zobaczywszy ich w twarze, spotykasz samego Boga i tego uczy Uczy Abraham właśnie.
0: A ty, Jarek, chciałbyś kogoś uratować? Tak jak Abraham uratował Lota?
1: Wiesz co, my pewnie sami nawzajem się ratujemy. Hmm. Nie wiedząc o tym. Ratujemy się, okazując sobie, znów wrócę do tego słowa, solidarność. Być może to nawet dobrze, że nie wiemy, iż kogoś ratujemy. Czasami słowem, czasami gestem czasami wspomagając anonimowo. Przecież jeżeli bierzemy udział za chwilę Wielka, wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to, to ratujemy innych. Jeden drugiego brzemiona noście, nawet gdybyście o tym, a może i lepiej, że o tym nie wiecie. To jest szalenie ważne. Natomiast jeżeli już kogoś ratować, to siebie, znaczy nim zaczniesz baczyć, żeby inni nie upadali bacz, żebyś ty nie upadł. Być mm -hmm, mm -hmm. może największym wyzwaniem, przed jakim stoimy, to jest ratunek mm -hmm. samego siebie. To mój ulubiony Thoreau powiada, że większość z nas żyje w cichej rozpaczy. Antydotu na tą cichą rozpacz właśnie jest solidarność, okazywanie sobie dobroci, ciepła, troski. Nie dać się rozpaczy, to okazać sobie współczucie i ciepło
0: gdy mówisz, to myślę sobie, że jesteś chyba człowiekiem, tak czuję, który kilka zmian tam w swoim życiu zaliczył. Zmiana to zawsze wiąże się z takim jednak gorszymi chwilami, bo tam też te nasze osobiste kompetencje rosną w sensie takim, że poznajesz siebie, poznajesz też Boga, tak jak tutaj mówisz o Nim, poznajesz to wszystko, co się dzieje, więc chyba jesteś trochę człowiekiem poharatanym. Tak chyba czuję, ale nie wiem, czy to jest prawda. Nie zna Wiesz, życia ten, mówisz. kto nie był poharatany. No właśnie, właśnie, właśnie. Mogę tylko powiedzieć słuchaczom i też jakoś Tobie, że kocham ludzi, którzy mają blizny, które też sama mam i wydaje mi się, że to jest bycie wojownikiem i, i jednak wojowanie, nie jest to łatwe, żeby zmienić ten świat na lepsze i naprawdę Jarek, bardzo dużo, bardzo Cię podziwiam i tak jak umiem będę wspierała. Dziękuję bardzo. Naprawdę jesteś wytrwały i taki przykład na osobę, która no, dużo, dużo ryzykuje.
1: Szymborska mówiła, że pewność jest Piękna, ale niepewność piękniejsza. Ja myślę, że to jest trafne, prawdziwe, choć w dzisiejszym świecie, jeżeli mogę tak powiedzieć, w świecie naznaczonym nieustannym ryzykiem i niepewnością, być może trochę pewności i bezpieczeństwa by nam się przydało. Wszyscy mówią, że mamy ryzykować, wszyscy mówią, że mamy chodzić że na skraju przepaści. Wydaje mi się, że odrodzenie się ruchów radykalnych, nacjonalistycznych, takich tożsamościowych jest reakcją na to zwiększające się ryzyko i niepewność w naszych czasach. Więc jeżeli chcemy w jakim stopniu na swoim podwórku sprawić, żeby tych Ruchów tożsamościowych, tak niebezpiecznych dla naszego życia zbiorowego, było mniej to. Ukazujmy i róbmy tak, żeby mieć trochę więcej tego bezpieczeństwa, tej pewności, że jednak wszystko będzie, wszystko będzie dobrze. Różnica między pokoleniem naszych rodziców, mówię tutaj przede wszystkim o Europie Zachodniej, a ich dziećmi, była taka, że oni żyli w przekonaniu, że jutro będzie takie jak dziś, tylko lepsze. Ich dzieci. I to widać po ruchu oburzonych w Europie, czy po Occupy Wall Street w Stanach Zjednoczonych, czyli w młodych ludziach. Młodzi ludzie żyją w przekonaniu, ale także Polacy, że jutro będzie takie jak dziś, tylko gorsze. A więc co odebrano młodym ludziom? Nadzieję. Jeżeli odbierasz człowiekowi nadzieję, to wtedy wchodzi rozpacz. Jeżeli nie chcemy, żeby rozpacz wygrała z nadzieją, to musimy tą nadzieję Wzmocnić właśnie poprzez zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i takiego przekonania, że, że jutro nie będzie przynajmniej gorsze mm
0: -hmm. niż dziś. Mm -hmm. Jarku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Nie wiem, czy masz może jakąś myśl, którą chciałbyś jeszcze dodać, chociaż to była naprawdę mm. dobra. <laughs>
1: Może w takim razie powiem na koniec, że choć była to bardzo długa <śmiech> <śmiech> rozmowa, że zwięzłość jest sensem duszy. To
0: Szekspir. <śmiech> mm -hmm. Dziękuję Ci, Jarek. i Myślę, że będąc zainspirowani, przemyślicie sobie kilka spraw. A druga sprawa, nie zapominajmy o Solidarności, która tutaj kilka razy padła w naszej rozmowie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.